0: primero que los forenses descartaron la autopsia de John Benet Ramsey fue la posibilidad de penetración genital. No había semen o ADN ajeno en los genitales de la víctima, pero un análisis más profundo reveló pequeñas rosaduras, heridas vaginales apenas perceptibles que podían haber indicado una entrada forzada, aunque la opinión de un segundo forense Atañó a las rosaduras, a los apretados leotardos que la niña se veía obligada a usar casi a diario y en todos los concursos de belleza en los que había participado por años. La revisión inicial del cuerpo de la niña también identificó partículas de tela ajenas al material de su ropa interior, en sus genitales, como si alguien la hubiera limpiado con una tela o una manta. Se encontraron partículas de nylon en el cuello de la niña, relacionadas por supuesto con el garrotevil, el trozo de nylon blanco que alguien había atado con un pedazo de madera para hacer un aparato de tortura semi medieval y terminar de asesinar a la niña. Se determinó que el trozo de madera del garrotevil provenía de la ya mencionada brocha de pintura de Patsy, pero ni la soga de nylon ni la cinta de plomería negra con la que le habían tapado la boca a la niña, coincidían con ninguno de los materiales encontrados dentro de la casa Ramsey. En cuanto a la brocha, la pertenencia de la misma se determinó al encontrar un segundo trozo de brocha, la cual estaba partida en tres pedazos. El segundo trozo se encontró dentro de un bote de suplementos de pintura en el sótano diagonal bodega de vinos de los Ramsey. Dos trozos del mango de madera se recuperaron, pero el tercer pedazo de la brocha, que no se sabe si ya estaba rota desde antes, jamás sería encontrado ni dentro ni fuera de la propiedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Estamos en esta temporada de Halloween en Primavera Parte 2 o Halloween en Primavera 2021, también podríamos llamarla, donde por supuesto, como es la tradición de este tipo de temporadas de Halloween en Primavera, estamos hablando de casos reales que son tan extraños que parecen sacados de un lugar de fantasía o de una ficción criminal. Estamos a medias de analizar el caso de John Bene Ramsey la niña, ex reina de belleza, infantil, si es que tal cosa existe, que fuera asesinada dentro de su propia casa de una manera totalmente brutal y cuya evidencia sería tan manejada, tan mal manejada por el departamento de la policía de Boulder, Colorado, que prácticamente hicieron el caso irresolvible. La autopsia. De John Bennett Ramsey también reveló varias partículas de brillantina verde en el cabello de la niña. Estas son las mismas partículas que se encontraron regadas por toda la escalera de la cocina de los Ramsey, lo que implicaba que el perpetrador, por supuesto, acostó ahí a la niña por un momento. También se encontró un pequeño pelo de castor pegado en la parte interior de los pijamas de la niña. Este pelo de Castor en un primer intento fue relacionado con un par de botas que Patsy Ramsey usó en una de las entrevistas en las cuales hablaría del caso y que alguien en la audiencia notó que estaban forradas de piel por dentro. Años más tarde, y no sé por qué esto tomó tanto tiempo, se descubrió que el pelo de Castor provenía de los mismos pinceles del bote de pintura, de donde el perpetrador había tomado la brocha, pues los pinceles finos a menudo se hacen de piel, de pelo, perdón, de castor. Las botas por, la cual, por las cuales se había acusado a Patsy Ramsey no eran, por cierto, de pelo de castor. La autopsia de John Bene Ramsey también reveló que la niña había comido algunos trozos de fruta un par de horas antes de morir. Patsy y John Ramsey mantienen en su testimonio que ellos llegaron con la niña dormida en brazos la noche del 24 de diciembre y que no le dieron fruta antes de comer. Tampoco la vieron comer fruta en ningún momento de las horas anteriores en la fiesta. Un platón con trozos de piña sería encontrado en la cocina de los Ramsey. Pero ni Patsy Ramsey ni John admiten haber alimentado a la niña durante la madrugada por lo que se estableció la posible teoría de que ella misma se hubiera levantado a comer algo hambrienta en la madrugada o de que su hermano, Burke Ramsey, pudiera haber dejado ahí el susodicho tazón del cual la niña hubiera comido levantándose en la madrugada y quizás en ese momento cuando se encontró con su captor. Otra teoría establece que el perpetrador ajeno a la casa Ramsey le dio de comer piña a John Bennett, hecho que engendró la posibilidad de que la niña pudiera conocer a su captor y dio pie a una de las teorías que hoy en día han sido descartadas en este caso. El Platón con fruta perteneciente a la casa Ramsey. Junto con un tenedor y un trozo de piña mordido por la misma niña, fueron registrados como evidencia y los forenses encontraron en el platón huellas dactilares de Burke Ramsey, el hermano de la niña. Esto fue lo que provocó que en un principio se estableciera la teoría de que Burke Ramsey había estado presente en algún punto de la madrugada junto con John Bennett y que quizá John Bennett había comido piña del platón de Burke Ramsey o Burke Ramsey le había servido piña a su hermana. Esto más adelante va a dar también pie a la teoría de que Burke Ramsey, el hermano de nueve años de la niña, es el asesino. Más adelante en el programa de hoy hablaremos de eso. Los Ramsey, sin embargo, mantienen en su declaración oficial, si es que podemos, entre comillas, hablar de una declaración oficial, en este caso sabemos que no la hubo, que Burke Ramsey... Había dormido toda la noche y que solo se había despertado con la conmoción policiaca la mañana siguiente, la mañana del 25 de diciembre. Ahora, como la evidencia en el caso fue tan mal manejada, el hecho se vuelve de alguna manera menos importante porque sabemos que Paul Cramsey estuvo en la cocina durante varias horas la mañana del 25 de diciembre y los oficiales en la escena no aseguraron la zona de manera que por Ramsey puede haber tocado el platón en las horas siguientes a la mañana junto con eh, otras personas que quizá tocaron el platón ahora como fueron las únicas huellas que se encontraron en el platón cuando el plato de fruta se sometió a evidencia esto eternamente vincularía a Burke Ramsey con el posible asesinato de su hermana lo que es evidencia circunstancial y no necesariamente significa que lo sea años después al respecto de esto en diciembre de 2003 se reabrió una vez más el caso de John B. Ramsey los casos en la legalidad estadounidense tienen podríamos llamarlo en términos legos un periodo de caducidad si pasa una cierta cantidad de años sin descubrirse a un culpable, el caso se cierra y ya no se puede acusar a una persona después de cierto límite. Dado que el caso de John Bennett era un caso de altas apuestas y de mucha cobertura mediática, el caso se reabrió en 2003 cuando todavía estaba dentro del estatuto de las posibilidades de reabrirse. Y ese año la policía encontró nueva evidencia. Con los avances en medicina forense, la policía encontró rastros de ADN de origen desconocido en la ropa interior de John Bennett, así como en otros seis lugares de la escena del crimen. Lo único que se sabe hasta la fecha es que el ADN encontrado es masculino, pero este ADN no coincide ni con el de John Ramsey, el padre de la niña, ni con el de con el de Burke Ramsey, su hermano, hecho que cambió para siempre el curso de la investigación, pues el hermano y el padre eran de los principales sospechosos. Pero el curso de esta investigación solo cambió siete años después, 1996 a 2003. Siete años en los cuales... John y Burke Ramsey fueron constantemente acusados de ser los responsables, hecho que definitivamente tiene un peso psicológico en un niño que solo tenía 9 años de edad cuando lo acusaron por primera vez de haber asesinado a su hermana. Burke Ramsey sería considerado un potencial culpable incluso después de la exoneración de su ADN y sería considerado culpable por casi 12 años luego del asesinato de su hermana. Lo mismo su padre John Ramsey. Obviamente ambos familiares de la niña muerta sufrirían las consecuencias de ser acusados de asesinato de un familiar por más de 10 años en sus vidas. Ahora, ¿qué pasa entonces con esta nueva evidencia de ADN? Bueno, pasa lo que tiene que pasar que es lamentablemente no mucho. El ADN sirve cuando se puede correlacionar con una fuente, pero si no existe una fuente con que correlacionarlo, el ADN es de alguna manera inútil. Esto fue exactamente lo que sucedió. El ADN encontrado en 2003 en la ropa interior y en otras partes del cuerpo y de la escena del crimen de John Bennett se pasó por CODIS. CODIS es el registro de ADN en el cual se registra a todos los perpetradores conocidos y registrados en Estados Unidos. Pero no hubo coincidencia. En octubre de 2016, el último año activo de la investigación antes de su cierre definitivo, se determinó que las muestras de ADN quizá eran mixtas, lo que podría significar que quizá contenían el ADN de dos varones pero de ningún Ramsey. Esa parte, al menos, fue definitiva. Rastros adicionales de este ADN ajeno se encontraron también en el mango de la brocha de pintura con el cual ahorcaron a John Bennett y se encontraron, como dije antes, en otros seis lugares distintos de la escena del crimen o de la ropa de la víctima, o de cualquier evidencia que haya quedado sellada en ese momento. Ninguna, absolutamente ninguna de las muestras fue concluyente, fuera del hecho de que era 100% seguro de que era ADN masculino. Nada más hasta la fecha se sabe de esta nueva evidencia. Ahora, otro problema por el cual la investigación se cargó en un principio hacia el padre, el hermano y la madre de la víctima. Fuera de la pequeña entrevista que la policía les hizo in situ el 25 de diciembre de 1996, los Ramsey jamás declararon oficialmente en la estación de policía de Boulder, Colorado, ni hicieron una declaración oficial de la muerte de su hija. Esto es atípico y se cree que es un bache legal debido a la mmm, situación social y monetaria de estas personas en otras palabras gente rica menos investigación pero lo que fue verdaderamente desconcertante es que los Ramsey se negaran a dar una entrevista oficial a la policía que debió haberse hecho con Patsy y John en cuartos separados para que no pudieran digamos apoyarse con evidencia y de manera que la policía de Boulder, Colorado, pudiera encontrar discrepancias en los testimonios de ambos padres. Esta es la manera común en la cual, o por, por medio de la cual se investiga, se interroga a familiares de un crimen en el cual ellos mismos son potenciales culpables o sospechosos. Se toma a todos los miembros de la familia, se separan y se les realizan entrevistas individuales. Esto solo se hizo con Burke Ramsey, pero John Ramsey y Patsy Ramsey se escondieron detrás de su pared de abogados para no dar entrevistas oficiales. No obstante, cinco días después de la muerte de su hija, harían algo todavía más extraño. Concederían una entrevista pública a CNN Noticias donde... John y Patsy serían abiertamente interrogados sobre el crimen de su hija, pero donde ambos hablan juntos y de una manera que se siente bastante meditada. Esto no significa inmediatamente que debamos nuevamente volverlos a ser sospechosos. Solo significa que John y Patsy Ramsey, por su estatus social, su dinero y su acceso a asesoría legal, fueron tratados de manera distinta a cómo se trataría a otras víctimas y esto les permitió hacer cosas que frente a los ojos de la prensa resultaron verdaderamente atípicas. Esto por supuesto provocó que los Ramsey pusieran mmm, información privada activa del caso en descubierto. Hay cierta información que durante una declaración policíaca se revela a la policía, pero que la policía decide no revelar a la prensa. ¿Por qué? Porque finalmente esto protege de alguna manera la investigación. Y si encuentran a un sospechoso que tiene o puede dar detalles específicos de algún aspecto cerrado, digamos, de la investigación, esto significa que la persona tiene información que no fue liberada a la prensa. Pero los Ramsey, en esta serie de equívocos espantosos que hicieron este caso eh, casi irresolvible, se negaron a dar una declaración privada, pero hicieron una declaración pública. Y esto puso detalles privados del caso en manos de la prensa y de cualquier persona que quisiera usarlos. Y como veremos durante el episodio de hoy algunos individuos decidieron usar esta información. La pregunta aquí es, ¿por qué negarse a hablar con la policía y solo cinco días después dar una entrevista frente a las cámaras? ¿Por qué hacer algo que claramente pone a los Ramsey en una situación de sospecha y que engendra preguntas extrañas en los medios de la época? Por ejemplo, ¿por qué estaban John y Patsy Ramsey apurando la liberación del cuerpo de su hija para enterrarlo tan pronto como les fuera posible en vez de dejarlo en manos de médicos forenses y esta pregunta va a torturar a todos los interesados en el caso por mucho mucho tiempo bajo el puente del troll Aludiendo a la ineptitud por parte de los oficiales de la policía de Boulder, Colorado, los Ramsey claramente sentían que la policía había arruinado la escena del crimen de su hija y junto con ella una buena parte de la evidencia. Así que los Ramsey contrataron a un ex detective retirado ya, un hombre llamado Lou Smith, para trabajar en el caso. Por cierto, es Lou Smith. Smith no es Lou Smith, es uno de esos Smith sin H, en caso de que busquen el nombre del investigador. Ahora, antes de que comiencen a atar cabos y a decir, bueno, ¿por qué ellos contratarían a su propio investigador? ¿Qué está pasando aquí? Sepamos dos cosas. Lou Smith era un detective con décadas de experiencia en homicidios y fue, nos guste o no aceptarlo, el mejor investigador en todo el caso Ramsey. ¿Por qué entonces Luz Smith no resolvió el caso? La respuesta es interferencia. Cuando los Ramsey contratan a Luz Smith, el Estado, específicamente el fiscal de distrito de Colorado, decide jugar al mismo juego, como si esto se tratara de ver Quién contrata o no al mejor investigador el fiscal de distrito de boulder colorado decidió contratar a su propio investigador privado steve thomas steve thomas como estaba trabajando para la corte se convirtió en el investigador principal del caso ramsey pero steve thomas tenía dos problemas no era un gran investigador y estaba sesgado y estaba totalmente convencido de que los Ramsey eran culpables desde antes de tomar el caso por lo que se dedicó a desacreditar por años no solo a los Ramsey sino a los Smith quien quizá era el único detective experimentado objetivo trabajando en todo este caso solo hasta el año 2021 los testimonios de los Smith han resurgido entre los interesados del caso y en prensa y le han dado Vamos a llamarlo morbosamente así. Nueva vida a los eventos de aquella Navidad de 1996. Lou Smith y sus eh, declaraciones e investigaciones son quizá lo más cerca que estaremos de por vida. De entender a, a lo que realmente sucedió en el caso de John Bennett Ramsey. Ahora. Toda esta negligencia de los oficiales de policía se combinó negativamente con todo este extraño comportamiento de los Ramsey, con todos los errores forenses cometidos en las primeras horas de la investigación y para cuando el caso comenzó a ser investigado por los MIT ya estaba más allá probablemente de toda salvación pero toda la investigación realizada por los MIT apunta lejos de los Ramsey no hacia ellos. Aunque, por su parte, tenemos a Steve Thomas argumentando que toda la contaminación temprana, que fue un error de los oficiales de policía de Boulder, Colorado, no descartaba el hecho de haber encontrado ADN en las ligaduras y en el cuerpo de la niña. Lo que a ojos de Steve Thomas era o evidencia clara de que ellos eran culpables o de que ellos habían actuado con la intención de encubrir el caso. Como sea, en septiembre de 1998, sin soluciones ni culpables, el estado de Colorado decidió hacer algo que me parece desesperado. El estado decidió someter como evidencia en el juicio los videos de concurso de belleza de John Bennett para que el jurado se formara una impresión negativa de Johnny y Patsy Ramsey. Ahora, estos son dos hechos muy distintos. Una cosa es decir que alguien es culpable porque tienes evidencia contra ellos. Y otra cosa es decir que alguien es culpable de una cosa A porque hizo una cosa B que está ligeramente relacionada con la cosa A pero que no necesariamente está vinculada de manera directa. Esto fue lo que la policía de Boulder trató de hacer. Se presentaron los videos de concursos de belleza de John Bennett que francamente, si desean buscarlos, son extraños. Como son extraños todos los videos que puedan estar relacionados con un concurso de belleza infantil. La simple noción de tener a un jurado de hombres y mujeres adultos mirando en ropa interior a niñas de 5 o 6 años para determinar cuál es la más bonita, cuál es la más hermosa, cuál tiene mejor cuerpo y cuál canta mejor. Me parece francamente bizarro, pero existe y es una industria, como dijimos antes, multimillonaria que acarrea a muchos interesados. La mitad de ellos probablemente madres y padres de familia que quieren dinero y la otra mitad pedófilos. Pero acarrea a muchos interesados. Cuando el jurado vio los videos de John Bennet en sus actuaciones, en sus performances, de sus concursos, determinó que la familia Ramsey había o era culpable de explotación y sexualización de una menor de edad. Y además se acusó oficialmente a los Ramsey de obstrucción en una investigación de asesinato por el hecho de haberse negado a dar declaraciones, de haberse ocultado detrás de abogados y se encontraron culpables de cargos de negligencia frente a una menor de edad. Ahora, esto ya era un gesto vacío. John Benet ya estaba muerta. Si esto se hubiera hecho antes, lo mejor podríamos decir, bueno... Sí, los padres de John Bennett son responsables de haber sometido a su hija a concursos donde se sexualiza a los niños. Pero ese no era el objetivo del juicio. El objetivo del juicio era encontrar al culpable de la muerte de la niña. Y el estado de Boulder, Colorado, decidió usar los videos para difamar de alguna manera a los padres y poner sobre la mesa la posibilidad de abuso frente a la figura de John Bennett. Hay que decirlo. Hasta la fecha, al menos hasta donde avanzó la investigación en 2016, jamás se encontraron pruebas contundentes de que John bené haya sido una niña abusada en el término estricto de la palabra. Hay quien puede argumentar que los mismos concursos de belleza eran una forma de abuso. Sí, pero estamos hablando de de abuso físico, específicamente en la acusación, de que John o Patsy Ramsey hubieran golpeado o abusado sexualmente de su hija, y de esto no solo no hay evidencia contundente hay mucha evidencia testimonial en contra de ello, de manera que en 1998, en el mes de septiembre, los padres de la víctima de asesinato se convertirían en los primeros acusados en este extraño caso pero definitivamente no serían los últimos sospechosos vamos a escuchar una pieza cantada por john benet pueden opinar lo que quieran de esta interpretación de god bless america de esta niña de 6 años de edad pueden también a razón de la mención del título buscarlo y ver en sí los videos para que se den una idea de qué fue lo que los jurados vieron. Pueden buscar eh, cualquier fuente de videos de John Benet Ramsey en concursos de belleza y pueden ver que efectivamente hay un elemento de sexualización en niños muy pequeños en este tipo de concursos. Pero eso no es exclusivo de John Benet. Eso aplica para el 100% de todos los padres que alguna vez han metido a su niño a un concurso de belleza y lo han obligado a maquillarse y arreglarse los dientes y a teñirse el cabello para cumplir un estándar absurdo de belleza. Esto que escuchamos por unos minutos de fondo es precisamente John Bennett Ramsey cantando God Bless America. Bajo el puente del troll julio de 2009, John y e. Burke Ramsey, así como Patsy, quien me parece que para ese año ya había muerto de cáncer, fueron oficialmente exonerados como sospechosos de la muerte de su propia hija y hermana. Para 2016, que fue, como ya dije, el último año activo de esta investigación, la familia Ramsey había sido liberada de toda culpa, obviamente por una fuerte falta de evidencia contundente fuera de lo meramente circunstancial había mucha evidencia circunstancial pero prácticamente nada de evidencia concreta entonces eso nos deja con qué. durante más de una hora de material hemos estado analizando este caso y hemos descubierto que era prácticamente un misterio de casa cerrada bueno a partir de este punto le dedicaremos el resto del episodio a hablar de quién pudo haber matado a John Benet Ramsey. Estas son ocho teorías que se han abierto y se han pensado en los más de 25 años que el caso lleva pues rebotando podríamos decir en las mentes de todas las personas interesadas en el crimen extraño. Estos ocho casos a manera de fuente los tomo del artículo ¿Quién mató a John JonBenet Ramsey? Ocho posibles sospechosos Publicado en la revista Rolling Stone Y todavía disponible en la página web De la misma revista Este artículo compila Las ocho teorías más populares Que han estado rebotando Por los últimos 20 años Sobre el caso Algunas son teorías de internet Otras son teorías planteadas Por la misma policía de Boulder, Colorado Y otras son situaciones francamente extrañas que surgieron en torno al caso no sobra decir antes de explorar estas ocho teorías que como ya dije hace un momento las teorías con respecto a la familia ramsey en pleno 2021 ya se consideran descartadas pero vamos a analizar qué era lo que decía la prensa y la policía en aquel entonces sospechosa número 1 patsy ramsey la madre de la niña ya descartada. Los medios de comunicación de la época se dieron un festín con Patsy Ramsey. Patsy Ramsey oficialmente, en el caso Ramsey, fue la primera acusada formalmente por el Estado de Colorado, o al menos la primera sospechosa, aunque jamás la acusaron formalmente. Eso es un error mío. Fue la primera sospechosa oficial. Y los medios de comunicación se la comieron viva. Específicamente esta teoría nació de los medios. Y nació de la misma entrevista que realizaron eh, los padres de la niña. En CNN Noticias cinco días después de su asesinato. Durante esa entrevista se responsabilizaba a Patsy Ramsey. De quizá haber asesinado a su propia hija. Aludiendo a la teoría de que. En la mente de Patsy Ramsey que había sido una ex reina de belleza sureña, su pequeña hija John Bennett no daba el ancho como reina de belleza o al menos no daba lo que esperaba su madre de ella y esto se vinculó con la teoría de que Patsy había tenido un arranque de furia limpiando un accidente de su hija. Hay que entender un poquito de contexto. Esta teoría gira en torno al hecho de que al parecer John Benner Ramsey mojaba la cama casi todas las noches. Esta ha sido parte de la comidilla de la gente que acusa de abuso a Patsy y a John Ramsey, diciendo que obviamente una niña que moja la cama casi todas las noches es una niña que tiene algún trauma psicológico o algún problema. Ahora también tenemos que considerar que era una niña de 5 o 6 años de edad que pudo haber tenido algún problema médico o simplemente no haber eh, aprendido ciertas cosas básicas. La noche de su muerte empero, Pero, y esto lo tuve que investigar porque no venía en el artículo, la policía de Boulder, Colorado, no encontró mojada la cama de la niña. Entonces esta teoría para mí se desvanece muy rápidamente. Existen fotografías de las horas subsecuentes a la llamada a la policía de la cama de la niña. La cama está descendida, pero está completamente seca. Esta teoría surgió del hecho de que la ropa en la que encontraron a John Bennett Ramsey estaba manchada de orina. Hecho que me parece totalmente comprensible de pensar en... La tortura que John Benny Ramsey había sufrido. A esta niña la electrocutaron, la raptaron, la golpearon. Quizá la abusaron sexualmente. O la, la teoría más determinante de Lutz Smith al día de hoy es que sí fue sexualmente abusada. Aunque no fue penetrada, digamos, de manera eh, formal. Pero... Obviamente, una persona que sufre todo esto y que en sus últimos minutos de vida es ahorcada, por lo general, se orina. Entonces, no es extraño que haya restos o manchas de orina en la ropa de la niña. No lo es. Lo que es extraño es que la prensa haya tomado este hecho para acusar a Patsy Ramsey de que seguramente Patsy se levantó furiosa aquella madrugada al ver que la niña había mojado la cama y la golpeó. Esa es la teoría que se planteó con base en las palabras de la conductora de esta entrevista en CNN Noticias en el mismo 1996, cinco días después de la muerte de la niña. Y ustedes pueden buscar esta entrevista, la presentadora acusa furiosamente a Patsy Ramsey de... A ver, ya confiesa, ¿no? Ya dinos. Te molestaste con ella porque se hizo pipí en la cama y entonces eh, te enojaste y, y en un arranque de furia, sin pensarlo, la golpeaste, ¿verdad? Y plantearon todo, le hicieron todo lo demás para esconder el crimen. Y, y me parece totalmente absurdo pensar que un padre de familia sin previos antecedentes de abuso o violencia de repente se enoje porque su hijo se hace pipí en la cama y lo mate a golpes y luego decida ahorcarlo y maniatarlo y ponerle cinta de en la boca para ocultar su crimen. No sé, eh, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece una teoría bastante descabellada. Ahora, estas acusaciones se mezclaron con dos factores que hicieron más flamable el caso. La primera acusación fue que eh, como... Ya sabemos, la letra de la nota de rescate era similar en algunas partes a la letra de Patsy Ramsey. Esto, por supuesto, la prensa lo vinculó casi como un hecho consumado de que ella era la perpetradora de ocultar este crimen. Y finalmente el otro detective contratado para la investigación, eh, Steve Thomas, encontró un recibo por un dólar con 99 centavos, escondido o tirado o metido en algún lugar de la casa de los Ramsey. Este recibo era de una tienda que estaba cerca de la casa Ramsey y no tenía especificado el artículo que se había comprado. Solo se decía que en esa tienda, en X fecha, no sé, 10 días antes del asesinato de la niña, se había comprado un artículo por un dólar 99 centavos. Thomas investigó que en esa tienda la cinta de plomería negra costaba un dólar con 99 centavos, por lo que determinó que el recibo debe haber sido de la cinta de plomería que la niña tenía en la boca y presentó el recibo como evidencia. El recibo fue aceptado en la corte como evidencia, aunque es enteramente circunstancial. Tú no puedes encontrar un recibo de un oxo, diciendo que alguien se compró una coca y automáticamente decir que porque mataron a alguien con una botella de coca, esa persona es automáticamente culpable. ¿Por qué? Porque claramente compró una coca. Y todavía si dijéramos eso, habría una misma botella involucrada. En este caso, Thomas ni siquiera pudo comprobar que el recibo era por una cinta de plumería. Solo sometió un recibo encontrado en la casa por una cantidad que medianamente coincidía con algo que él esperaba. Y lo presentó como evidencia en el caso. No sobra decir que Steve Thomas jamás pudo comprobar que el recibo de dos dólares fuera por cinta de plomería. La cama de John Benny Ramsey no estaba mojada esa noche. Y la letra en la nota de rescate jamás se determinó que fuera en realidad la letra de Patsy Ramsey. Esto sumado a la ausencia de ADN contundente, es decir, de ADN encontrado en un lugar extraño, en la niña descarta a Patsy Ramsey quien a la fecha de hoy ya ha muerto como posible sospechosa el segundo culpable en un obviamente en un misterio de aparente casa cerrada donde tenemos a cuatro personas en una casa y una se muere nos indica que fue alguien dentro de la casa quien lo mató ¿no? eh, esto es lo que nos fascina del crimen verdadero hacemos juegos de mesa y películas con base en esto nos gusta ver Knives Out y nos gusta jugar Clue porque nos gusta saber que en una casa cerrada hay un número limitado potencial de sospechosos con los cuales podemos jugar un juego de detective. El problema es que, de nuevo, la evidencia inicial del caso dictaba que no había habido nadie más en la casa, pero la evidencia reciente no. Obviamente, el siguiente paso lógico en este aparente misterio de casa cerrada fue John Ramsey, el padre de la niña. John Ramsey fue acusado por las autoridades oficiales de Colorado diciendo que él había descubierto demasiado rápidamente el cuerpo y que lo había tocado de una manera que claramente hacía ver que estaba ocultando evidencia. Esto se sumó con una acusación de parte de la detective Linda Arendt, a quien mencionamos en el episodio anterior, Linda Arndt, en caso de que tengan dudas de cómo estoy pronunciando el apellido, es A-R-D-N-T, Arndt, con una T final, Arndt, quien eh, dijo que en la corte declaró que el comportamiento de John había sido muy extraño la mañana del 25 de diciembre, que todos estaban nerviosos por el plazo de las 10 de la mañana, en el cual pues, se tenía que pagar como hora límite el rescate de la niña, pero Linda Arndt confiesa no haber visto verdaderamente nervioso a John Ramsey. Esta fue su declaración y dentro de su opinión como detective en el caso, esto para ella significaba que John Ramsey ya sabía que su hija estaba muerta. Ahora, ¿qué estaría realmente pasando por la cabeza de John Ramsey en el momento de ese 25 de diciembre a las 10 de la mañana? No lo sabemos. Supongo que jamás lo sabremos y supongo que no es algo que específicamente John Ramsey vaya a decirnos. Pero la mayoría de las acusaciones que se hicieron contra John Ramsey giraban en torno a su comportamiento en las horas siguientes al crimen y a la teoría de que John Ramsey había abusado previamente de su hija. Ahora hay otro hecho oscuro en el pasado de John Ramsey. John Ramsey se había casado con Patsy Ramsey como su segunda esposa. John Ramsey estaba divorciado de un matrimonio anterior. La hija mayor de su anterior matrimonio, una mujer de 22 años de edad, había muerto. ¿sí? Entonces esto también hizo que los medios de comunicación se volvieran locos. La primera hija de John Ramsey se murió y ahora la segunda hija de John Ramsey se murió. Esto lo vincula a y determinantemente con estas dos muertes, ¿no? Él es el eslabón entre estas dos muertes. Bueno, la primera hija de John Ramsey murió en un accidente automovilístico en una calle lejos de donde estaba su padre. Eh, y más encima, la muerte de su hija fue emocionalmente devastadora para John Ramsey. En el siguiente episodio, que será el último de John Bennett, hablaremos de cómo el verdadero perpetrador de este crimen pudo haberse valido de esta información para de alguna manera atacar a John Ramsey. Pero lo que sabemos hasta el día de hoy es que la muerte de la primera hija de Ramsey fue de fuerte peso psicológico para él y que... Él no estuvo en lo más mínimo involucrado con la muerte de su primera hija, quien se mató sola en un accidente de automóvil. Ahora, las teorías en torno a la muerte de la primera hija de Ramsey nos dicen que eh, se cree, esta es la parte absurda de estas teorías, que las muertes de las dos hijas de Ramsey en realidad fueron supuestos sacrificios satánicos, para fomentar su éxito económico cosa que además de sonar verdaderamente imbécil a mi perspectiva desprestigia totalmente estas teorías finalmente en los tres miembros de la familia ramsey tenemos por supuesto a Burke ramsey el hermano de john Bennett, actualmente descartado no era papá no era mamá no era perro no era perra, entonces era perrito, dice la frase. Si no era el papá y no era la mamá, seguro debe haber sido el hermano, el extraño hermano de John Benet. Burke Ramsey hoy en día es un hombre peculiar, por decir lo menos. A mi forma de verlo, es una persona seriamente afectada por los hechos de los pasados 20 años de su vida. Cuando tienes 9 años de edad y te acusan de un homicidio de un familiar y pasas los siguientes 20 años siendo un potencial sospechoso y escuchando las acusaciones de la gente, no creo que crezcas como una persona normal. Esta peculiaridad de John, perdón, de Burke Ramsey eh, fue llevada al extremo en 2008 eh, en 2008 fue exonerado oficialmente por Crumsey del crimen pero a sus 29 años de edad por Crumsey decidió participar en una entrevista sobre la muerte de su hermana en el programa de televisión Doctor Phil que no es ni el programa más serio ni más periodísticamente investigado allí muy parecido a como sucedió en CNN 20 años atrás Burke Ramsey fue interrogado por el susodicho médico que básicamente lo acusaba de haber asesinado a su hermana. Pueden también ir a YouTube y buscar la entrevista completa. Burke Ramsey claramente es un tipo afectado por los hechos. Eh, se ve que está mal, se ve que no ha crecido como una persona enteramente normal, podríamos decirlo. Y. Eh, de alguna manera, esa reacción se percibe mal en la entrevista. Mucha gente cree que Bob Ramsey está sonriendo durante la entrevista mientras habla de matar a su hermana o de la posibilidad de matar a su hermana. Y mucha gente acusa a Bob Ramsey de su comportamiento. Si ustedes revisan la entrevista, se darán cuenta de que la expresión de Bob es una es una cara vamos a utilizar el término que me parece que no tiene un equivalente en español en la palabra ñañaras pero parece ser una cara de incomodidad de cringe de estar verdaderamente incómodo en una situación y esto por supuesto fue leído como una especie de sonrisa que eh, por la cual mucha gente reacusó o reconsideró a Brooke ramsey como el asesino ahora ¿Cuál es la teoría de que Burke Ramsey mató a su hermana a los nueve años de edad? Bueno, se cree que Burke Ramsey habría matado a John Benny Ramsey con una pesada linterna de baterías que Burke Ramsey tenía siempre junto a su cama y con la cual se levantaba alumbrando los pasillos de la casa para ir al baño o a la cocina cuando se levantaba en la madrugada. No se sabe, o la gente que es partidaria de esta teoría, no sabe decir si el golpe que Brooke Ramsey le hubiera dado a John Bennett con esta linterna hubiera sido intencional o no. Quizá fue un juego, quizá se le pasó la mano, o quizá fue totalmente intencional con la intención de matarla. No, No hay... nadie se pone de acuerdo en esta teoría. Lo que sí sabemos es que esta teoría fue respaldada por uno de los eh, digamos médicos forenses que determinaron que el tamaño de la linterna y la fuerza de Burke Ramsey a los 9 años de edad coincidían perfectamente con el golpe dado en la cabeza a la niña ahora después de ver las radiografías del cráneo de John Bennett Ramsey a mí no sé si me queda claro que un niño de 9 años de un solo golpe con una linterna que básicamente que sí son pesadas. Específicamente las linternas en los años 80 y 90 a veces eran de metal y vidrio en vez de ser de plástico. Pero eh, aún así me parece que el golpe que le dieron a la niña es un golpe eh, que requiere de mucha más fuerza. De nuevo, yo no soy eh, de ninguna manera ni un experto ni un forense... Solo estoy dando mi opinión de que una ruptura de más de 15 centímetros en un cráneo requiere de un golpe verdaderamente contundente. Sea como sea, en esta teoría también se incluye el misterio de la piña. Se estipula que eh, John Bennett se habría levantado en algún punto de la madrugada, habría encontrado a su hermano Burke comiendo piña. Ella juguetonamente le habría robado un pedazo de piña y entonces Burke la habría golpeado violentamente con la linterna, matándola. A continuación, Burke había, habría pinchado el cuerpo de su hermana en la espalda con unas vías de juguete de un tren. Esta afirmación se debe a una vinculación circunstancial también. En la espalda de John Bennett fueron encontradas dos pequeñas heridas eh, que no eran punzantes, pero era como si hubieras estado recostado o te hubieran clavado o empujado la espalda con un objeto semipunzante, como un lápiz o algún trozo de metal. Como si hubieras estado recostado también sobre algo que te lastimara durante varias horas. Se supone en esta teoría que fue entonces estas vías del tren que se encontraron entre los juguetes de Bob Ramsey y cuyas dos marcas puntitos coincidían con los dos extremos de la vía que el niño entonces así como kenny de south park se hubieran acercado a picarlo con un palito él se hubiera acercado a picar a su hermana con las vías del tren para eh, determinar si estaba viva y al darse cuenta de que no lo estaba pues entonces ya habría llamado a sus padres luego de la reacción de muchísima gente después de que por se dio la entrevista en el programa doctor phil una entrevista que se cree fue pagada por cierto en 2008, eh, Lingwood, el abogado de Brooke Ramsey, demandó a CBS por la entrevista, eh, pidiendo 150 millones de dólares por un intento de difamación hacia su cliente, pero la demanda jamás procedió. Bajo el puente del troll La cuarta teoría entre estas ocho teorías del caso es la teoría de Gary Oliva, el vagabundo. Gary Oliva hoy en día ha sido descartado como perpetrador del crimen, pero durante un tiempo sonó como una buena opción. Gary Oliva abre la posibilidad de que el culpable del crimen pudiera en realidad ser una persona externa o ajena a la familia Ramsey, cosa que es importante para el caso. ¿Qué sucedió? La defensa de los Ramsey estableció en juicio que había cerca de 40 delincuentes sexuales registrados en un rango de menos de 5 kilómetros en torno a la casa Ramsey. No sé qué nos dice este dato curioso con respecto a Boulder, Colorado, pero lo que nos dice es que había 40 potenciales pedófilos peligrosos viviendo cerca de una de las niñas, vamos a decirlo así por el bien de hacer mi punto, más codiciadas sexualmente dentro de Estados Unidos en 1996, lo que abrió la posibilidad de que fuera un una persona interesada en tocar o violar a la niña quien cometiera este crimen. ¿Quién era entonces Gary Oliva? Gary Oliva era un pedófilo indigente que deambulaba a menudo por el barrio de los Ramsey. En el año 2000, después de un arresto relacionado con drogas, a Gary Oliva se le encontraron múltiples revistas sobre John Bennett Ramsey y recortes que él utilizaba al parecer para gratificación sexual Oli Gray fue otro investigador contratado por los Ramsey junto con luz Smith Oli Gray atacó públicamente al estado de Colorado en una declaración diciendo que cómo era posible que no consideraran a Gary Oliva como un sospechoso cuando la investigación todavía seguía abierta ese año es decir el año 2000 cuando se arrestó a Gary Oliva y sabiendas de que era un tipo que estaba sexualmente obsesionado con esta niña y que vivía cerca de esta casa y todo eso se arrestó finalmente a Gary Oliva, tras su arresto en declaraciones de prensa un amigo de Gary Oliva llamado Michael Vale dijo que Oliva había, eh, lo había llamado varios años atrás, no recordaba la fecha, diciendo que había lastimado a una niña pequeña. Y Michael Bay también dijo que sabía que Oliva era particularmente bueno para hacer nudos y que le gustaba demostrar sus habilidades usando sogas de nylon. Existe también un rumor de que Gary Oliva entre sus posesiones tenía un taser similar al usado para electrocutar a John Bennett Ramsey para dejarla probablemente inconsciente. De nuevo, toda esta es evidencia circunstancial. La única evidencia que hubiera podido vincular a Gary Oliva con el caso es que el ADN de un varón desconocido dentro de la ropa de la niña coincidiera con el de Gary Oliva, porque entonces no habría otra justificación para que hubiera llegado ahí. Pero cuando se comparó el ADN de Oliva con el ADN encontrado en la ropa de la niña, se determinó que no coincidían y Gary Oliva fue puesto en libertad para ser nuevamente arrestado un par de años más tarde nuevamente por drogas la quinta teoría la penúltima que vamos a revisar en el programa de hoy es la teoría de Michael Helgoth el electricista se supone que Helgoth era un bueno no se supone esta parte es verdad Michael Helgott era un electricista que era dueño de un deshuesadero de autos que daba o colindaba con la parte trasera de la propiedad de los Ramsey. John Ramsey y Michael Helgott habían tenido fuertes disputas sobre los límites de su propiedad. A John Ramsey no le gustaba que Helgott metiera vehículos dentro de lo que él consideraba su propiedad y Helgott se volvió sospechoso cuando la policía comparó una fotografía de una huella de zapato tomada sobre la nieve afuera de la ventana del sótano de los Ramsey con una suela que fue pedida a Michael Helgott por medio de la corte de Colorado y las encontraron muy similares. Eso habría podido significar que Michael Helgott o alguien con unos zapatos iguales un par de botas bastante comunes había estado rondando la casa de los Ramsey la noche del 25 de diciembre porque pues estaba sobre la nieve y la nieve la nieve era recién caída a la fecha Helgoth tenía 26 años de edad ahora Helgoth es uno de los no descartados en este caso es un sospechoso todavía activo y coincide con la posibilidad de una persona externa como perpetrador del caso. Ahora, ¿qué nos está entonces deteniendo de considerar que este hombre fuera el culpable? Bueno, el problema es que Michael Helgot se suicidó dos días antes de que lo arrestaran por el posible asesinato de Jomene Ramsey. Ahora, yo sé lo que están pensando. Están pensando se suicidó porque era culpable, ¿cierto? Eh, bueno, no exactamente. Dos días antes del suicidio, el estado de Colorado o la fiscalía de Colorado declaró públicamente en todos los medios que estaban buscando a Michael Helgoth, lo que probablemente lo puso en pánico. Iban a arrestarlo como sospechoso, no tenían otro sospechoso ese caso, la fiscalía lo estaba considerando a él fue pánico o fue culpa no lo sabremos lo que sí sabemos es cierto es que la fiscalía de Colorado jamás logró verdaderamente vincular a Michael Helgott de ninguna otra manera con el caso fuera de la evidencia circunstancial de una suela de zapato que pudo o no haber sido de él y finalmente cuando Michael Helgott se suicidó se realizó una prueba de ADN en contraposición con el ADN encontrado en la niña y se determinó que no coincidía con el ADN de Michael Helgoth, por lo que incluso si Michael Helgoth no se hubiera suicidado, jamás habrían podido acusarlo más allá de duda razonable utilizando solo su huella y su relación con los Ramsey como, eh, como vinculante con el caso. Michael Helgott está descartado por el ADN, pero sus acciones sospechosas al momento de su muerte de alguna manera lo hacen quedar todavía en duda. El sexto sospechoso, que será el último del que hablemos el día de hoy, es un caso peculiar, como les había prometido antes. Cuando el caso de John Bennett Ramsey comenzó a reabrirse en el año de 2006, apareció. Por ahí, un fulano llamado John Carr. John Carr, escríbase K-A-R-R. -R. John Carr era un maestro de escuela primaria, vaya empleo para lo que voy a decir a continuación, que se declaró culpable de haber asesinado a John Bennett Ramsey contactando por correo electrónico a Michael Tracy. Michael Tracy era en aquel entonces, en 2006, un director de documental que estaba realizando un documental sobre el caso ramsey john Carr le escribe a michael tracy y le dice vía correo electrónico que él ahorcó y violó a john bennett ramsey michael tracy reenvía este correo electrónico a las autoridades de colorado quienes rastrean a john Carr hasta tailandia de nuevo y eh, bueno, John Carr se había, nos enteramos eventualmente que John Carr estaba viviendo en Tailandia porque había, se había ido de Estados Unidos por múltiples acusaciones de pedofilia, así que este maestro extraño de primaria que trabajaba en una escuela primaria, y que ahora vivía en Tailandia, el paraíso de la gente que gusta de acostarse con jovencitos eh, pues de repente brincó como la posibilidad perfecta para cuadrar con este crimen y por supuesto las autoridades lo arrestaron y lo llevaron de regreso a Colorado donde pues Carr básicamente no pudo responder ninguna pregunta con respecto al caso la policía de Boulder, Colorado interrogó a John Carr sobre detalles que no habían sido liberados en aquel entonces en la prensa algunas cuestiones de la ropa de la niña, del ADN, del acomodo de los cuartos y Carl no pudo dar ninguna información que no hubiera sido previamente liberada en la prensa, ni dar detalles del cuerpo de la niña tal y como se había encontrado. De hecho, al parecer, John Carl dio detalles equivocados de cosas que eran públicamente sabidas. Más encima, John Carl fue... Eh, su ADN fue contrapuesto con el ADN ajeno encontrado en la niña y nuevamente no coincidió así que John Carr fue liberado sin cargos excepto quizá los cargos que ya tenía antes de otras cosas pero John Carr siguió por algún extraño y morboso orgullo tratando por años de convencer a la gente que él había sido el verdadero culpable de alguna manera queriendo vincularse con esta niña por la cual claramente tenía una atracción sexual, pero él no era el verdadero perpetrador. Carl más tarde escribió un libro, una especie de diario, en el que confiesa haber estado perdidamente enamorado, en sus términos obsesivos, de John Bennett Ramsey. Eventualmente, el tipo se volvió tan obsesivo con el caso que incluso los medios y la prensa lo descartaron como un pedófilo que buscaba hacerse de una fama vinculándose con el nombre de una niña muerta de la cual él estaba de alguna manera infatuado de una forma obsesiva después de todo el caos mediático en el año de 2010 John Carr se cambió el nombre a uno desconocido y hoy en día se cree que está viviendo nuevamente en el este de los Estados Unidos donde espero que no esté dando clases en una primaria con esta sexta teoría cerramos este segundo episodio del caso nos queda todavía un episodio más de John Bene Patricia Ramsey eh, que será la tercera y última parte de esta exploración del caso donde exploramos a los dos últimos sospechosos y donde le dedicamos casi todo el episodio completo a la investigación de Lou Smith, que finalmente está disponible y quien plantea eh, las visiones más certeras en torno al caso. Esto también lo exploraremos desde la, la perspectiva del libro Popular Crime de Bill James, un libro excelente que uh, analiza desde aspectos criminalísticos y psicológicos casos sin resolver de la historia de, del crimen verdadero y donde él da su perspectiva criminalística muy acertada, por cierto, a estos casos. No sobra decir que eh, pues Bill James le da en gran parte la razón a Lou Smith eh, esperen entonces el siguiente episodio que será la conclusión de este caso pero aclaro no es la conclusión de nuestra temporada que todavía va a continuar por algunas semanas más en las cuales hablaremos de estos extraños casos que parecen ser fantasía pero son verdad soy Sergio Vicencio esto fue bajo el puente del troll como siempre les agradezco por escuchar @recuadroblanco en twitter e instagram Sergio Vicencio en youtube y en, por supuesto, Patreon, donde muchos de ustedes están ya escuchando este caso. Y si no lo están haciendo en Patreon, estén atentos a las redes sociales y a los contactos al final de este programa para que sepan cómo pueden apoyar este proyecto que pues realizo porque es apasionante. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es F ficom diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente el troll.